0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Elżbiety Kindelman pod tytułem Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Dziś człowiek bardziej odwrócił się od Boga niż kiedykolwiek w historii i nie potrafi odnaleźć drogi ucieczki z chaosu, grzechu i zła. Ojciec w niebie nie porzuca jednak swoich idących na zatracenie dzieci, które stworzył na swój obraz i za które jego syn poniósł okrutną śmierć na krzyżu. Nie posyła już proroków, posyła swoją łaskawą, niepokalaną matkę. Czy rozumiemy plan jego miłości? Czy matczyny napomnienia sprawią, że ludzkość się nawróci i pojedna ze Stwórcą? Za pośrednictwem Matki Sześciorga Dzieci, Najświętsza Maryja Panna prosi nas usilnie i z płaczem, byśmy przyjęli środki zbawienia, które wybłagała od Ojca Przedwiecznego przez zasługi świętych ran Jej Boskiego Syna. Podobnie jak każde objawienie prywatne, tak i to zawiera orędzie Bożej miłości i miłosierdzia oraz wezwanie do modlitwy, pokuty, i zadość uczynienia. Przesłanie z nieba zawarte w dzienniczku skierowane do węgierskiej matki zapowiada jednak nieznany dotąd ogrom łask, które mają zostać wylane na ludzkość w płomieniu miłości Maryi. Drogi pana są zawsze proste to my sami z nich schodzimy i ja opuściłam wyznaczony szlak. Ciężka praca, nadmiar trosk i kłopotów wdowiego życia odbierały siły mojej duszy, osłabiały ją, na czym cierpiała także moja wewnętrzna postawa. W ten oto sposób stopniowo oddalałam się od Boga. Tak bardzo pochłaniała mnie codzienna praca dla zapewnienia bytu rodzinie, że pomimo długiej walki moje życie duchowe zaczęło zanikać. Doszło nawet do tego, że zaczęłam tracić mocne oparcie w wierze. Ta nieustanna walka o przetrwanie obudziła we mnie natrętne pytanie. A widzisz, od zawsze powtarzam, po co ci taka duża rodzina? Kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, wszystko co dotychczas jawiło mi się jako święte i było treścią mojego życia, wydało mi się pozbawione sensu. Przenoszono mnie z jednego miejsca pracy do kolejnego, przez co pogarszała się sytuacja materialna w domu i wzmagało się kuszenie. Ależ jesteś głupia. Masz czego chciałaś. Znów cię zwolnili, bo zapisałaś dzieci na lekcje religii. Czemu się jeszcze oszukujesz? Przecież chyba rozumiesz, że tę walkę przegrałaś już dawno temu. Nie wiesz tylko teraz, jak powiedzieć dzieciom, że sama już w to nie wierzysz. Zrzuć w końcu tę maskę, a zobaczysz, jaką ulgę poczujesz. Twoje dzieci i tak z czasem dowiedzą się o tym, co teraz próbujesz przed nimi ukryć. Ten głos mną wstrząsnął. Nagle na chwilę stanął mi przed oczami obraz Boga, który w moim wnętrzu zdążył już wyblaknąć. Rozpętała się we mnie walka wewnętrzna. Błagałam Pana o pomoc – nie sposób wyrazić słowami i jakkolwiek opisać, jak zaciekły był to bój. Wyniszczająca, nerwowa walka, która przez lata przysparzała mi tylu zmartwień. Na mszę świętą co prawda jeszcze chodziłam, ale wydawała mi się zupełnie pozbawiona treści i bardzo mnie to nużyło. W tamtym czasie pracowałam na zmiany i musiałam chodzić do pracy także w niedzielę. Dzieci wysyłałam do kościoła przed południem. Sama chodziłam na mszę wieczorną. Cieszyłam się nawet, że tak było, bo dzięki temu dzieci nie mogły widzieć, jak bardzo jestem rozproszona. W kościele zamiast się modlić, cały czas ziewałam. Pewnego razu postanowiłam więc, że nie pójdę na mszę świętą. Nie będę już tam chodzić, żeby tylko ziewać usprawiedliwiałam się przed sobą. W tamtą niedzielę moje dzieci poszły do kościoła przed południem, ponieważ ja się tam nie wybierałam. Jak gdyby nigdy nic zabrałam się za wielkie pranie. Prałam taki prałam, aż nadszedł wieczór. Dzieci były jednak czujne. Mamo już w pół do siódmej przypominały. Byłam zła z tego powodu, ale bez słowa pracowałam dalej. W końcu mój najstarszy syn powiedział – proszę, pospiesz się. To mną wstrząsnęło. Wyszykowałam się i poszłam na msze, chociaż nie wiedziałam, jak miałabym rozmawiać z Bogiem. Zastanawiałam się, dlaczego jestem tak głupia, że ciągle jeszcze zachowuję post karmelitański. Koniec z tym – pomyślałam – Zdecydowałam, że nie będę już się powstrzymywać od pokarmów mięsnych, skoro i tak moje pożywienie jest skromne i marne. Należy do trzeciego zakonu karmelitańskiego, a związany z tym post przychodził mi bez trudu. Przestrzegałam go po prostu z przyzwyczajenia. Kiedy wróciłam z kościoła, wpadł mi w ręce modlitewnik, mały psałterz Najświętszej Maryi Panny. Otworzyłam książeczkę i zaczęłam się modlić. Niestety, choć dawniej modlitwa wznosiła moją duszę ku niebu, teraz wydawała mi się bezsensownym mamrotaniem. Wzięłam z kolei do ręki moje stare ćwiczenia kontemplacyjne. Wszystkie te wysiłki okazały się jednak bezużyteczne. Otaczała mnie tylko ciemna, zimna, Paraliżująca cisza. Wybuchnęłam płaczem. Przeszło mi przez myśl, że Bóg nie chce mnie już znać. Ogarnął mnie wewnętrzny niepokój, któremu towarzyszyły straszne myśli. Gdyby je spisać, zostałyby uznane za bluźnierstwo. W czasie tej duchowej walki nieprzyjaciel znów przemawiał do mojej duszy w straszliwych słowach. Uczyniłem ci to, żebyś przejrzała na oczy i przestała wreszcie walczyć. Nie będę opisywać bardziej szczegółowo moich zmagań, bo trudno to wszystko wyrazić w słowach. Ta wyczerpująca walka trwała bardzo długo. Aż pewnego razu moja córka C. przypomniała mi. Mamo, pospiesz się, bo przecież dziś o drugiej jest pogrzeb doktora B., a jest już pierwsza. Słowa córki wstrząsnęły mną i niewiele myśląc, pospiesznie się ubrałam do wyjścia, żeby się nie spóźnić na ceremonię. Wchodząc do sali pożegnań w kostnicy, zalałam się łzami. Pomyślałam wtedy, on to ma teraz dobrze. Był przecież prawdziwym, przykładnym, prawie świątobliwym, świeckim karmelitą. A ja? Czy ja mogę pójść tam, gdzie on? Nie płacz, usłyszałam nagle łagodny głos, jakim mogą przemawiać tylko święci w niebie. Wracaj do Karmelu. Następny dzień to była niedziela, 16 lipca. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel i nasz odpust parafialny. Z samego rana poszłam do kościoła i zostałam tam do późnego wieczora. Z duszą na ramieniu zbliżyłam się do konfesjonału. Moją duszę wypełniała niewiarygodna oschłość. Nie czułam żadnego żalu, a zadaną pokutę odprawiałam mechanicznie. Zwróciło jednak moją uwagę to, jak wielu wiernych tego dnia oddawało cześć Najświętszej Dziewicy. Mnie samej nie przyszło do głowy, żeby to teraz robić. Dumałam ciągle o zmarłym B, a to nieco łagodziło ból mojej duszy. To on w końcu pokierował moje kroki do Maryi. Idź, padnij przed nią na kolana, pomyślałam. Poszłam więc ze wszystkimi, ale słowa, które chciałam jej powiedzieć, nie przeszły mi przez gardło. Nadal nie odczuwałam skruchy. Wróciłem do domu późnym wieczorem. Tu ogarnęło mnie przedziwne uczucie, jakbym w Karmelu zostawiła swoją umęczoną duszę. Choć tego dnia kolacja była moim pierwszym posiłkiem, zmuszałam się, żeby zaspokoić głód. Nieprzyjaciel znów się przy mnie znalazł. Po co te bzdury? Po co to wszystko? Wypocznij, porządnie, zapomnij o głupotach a potem wracaj do swoich codziennych obowiązków. Z ciężkim sercem poszłam do ogrodu, gdzie w ten cichy, letni wieczór popłynęły mi z oczu niepowstrzymane strugi łez. Pod gwieździstym niebem zatopiłam się w głębokim oddaniu Bogu przed figurą Matki Bożej z Lurd i zaczęłam się modlić. Następnego ranka pobiegłam do pobliskiej kaplicy, dokąd wybierałam się Często jeszcze jako młoda dziewczyna. Tam też spotykałam przy ołtarzu pańskim doktora B. Wspomnienie jego postawy nie opuszczało mnie. Po drodze napotkałam kilkoro dawnych znajomych, którzy chwalili mnie jako wzorową młodą matkę. Poczułam się nieswojo. Przeczuwałam, że zły znowu chce mnie kusić do pychy. W głębi serca błagałam Maryję o pomoc. Moja niebieska Matko, nie zostawiaj mnie. Nigdy więcej nie chcę być już Tobie niewierną. Podtrzymuj mnie. Boję się samej siebie. Moje kroki są takie niepewne. Podczas mszy świętej nieustannie prosiłam Jezusa. O Panie, przebacz mi moje grzechy. Nie odważyłam się podejść do stołu pańskiego, chociaż osoba, która klęczała obok mnie, kilka razy potrząsnęła mnie za ramię, powtarzając – chodźmy, no chodźmy wreszcie. W tych dniach otrzymałam wyjątkowe łaski, jakie pan daje wyłącznie słabym duszom, dopiero zdrowiejącym. Pewna klęcząca obok mnie siostra powiedziała do mnie – Klęczę obok Ciebie, abym i ja stała się święta. Ach, widziała i czuła we mnie obecność Pana Jezusa. Miłość do Jezusa napełniła mi oczy łzami skruchy. Nie chciałam już oglądać się na świat. Szukałam tylko samotności i ciszy, aby usłyszeć słowa Pana, który odtąd zaczął do mnie mówić. W mojej duszy rozpoczęły się intymne rozmowy. Ach, jakież one są proste! Poprosiłam Pana, by pozwolił mi się w sobie całkowicie zanurzyć. O tę samą łaskę błagałam dla moich dzieci. O tak prosiłam Go, by je do siebie przyciągnął. Obiecał mi to, zapewniając, że będzie spełniał moje prośby, o ile tylko będę wytrwale je do Niego zanosiła. Kiedy tak z wielkim nabożeństwem adorowałam Jezusa, zły powiedział do mnie, wierzysz w Jego moc? Gdyby ją miał, uczyniłby to, bo i Jemu byłoby to miłe. Jakiż straszny cios. Moje serce było ściśnięte, umysł zaćmiony. Wtedy przed oczami duszy zobaczyłam udręczone oblicze mojego Pana. Spójrz na moją udręczoną twarz, na umęczone ciało – powiedział. Czy nie cierpiałem po to, by odkupić duszę? Wierz mi i oddawaj mi cześć. Wzbudziłam w sobie akty wiary, nadziei i miłości – prosząc Pana, aby nie pozwoliłbym kiedykolwiek Go opuściła. Prosiłam, aby mnie przywiązał do swoich świętych stóp mocno i ściśle, bym zawsze przy Nim była, bo tylko wtedy będę się czuła bezpieczna. Jezus zażądał jednak, abym zaparła się siebie, bo jestem bardzo rozproszona i zanurzona w świecie. Starałam się to robić ze wszystkich sił. Wszystko wokół mnie układało się tak, żeby Pan coraz bardziej wypełniał moje życie. Umacniał przy tym moją gorliwość. Dam Ci wielkie łaski, ale ćwicz się w wyrzeczeniach, powtarzał. Te słowa przekraczały mój umysł, dlatego zapytałam go, czy będę do tego zdolna? Musisz tylko chcieć. Resztę pozostaw mnie, odpowiedział. Długo ze sobą walczyłam, ale wreszcie Pan dał mi światło i zaczął mnie prowadzić krok po kroku. W rodzinie musiałam znosić kolejne wyrzeczenia. Dopóki mieszkałam z najmłodszym synem, słowo wyrzeczenie było dla mnie pozbawione znaczenia i sensu. W mieszkaniu musiałam zadowalać się coraz mniejszą powierzchnią, aby zrobić miejsce dla swoich synów, którzy kolejno zakładali rodziny. Przychodziło mi to z trudem, bo nasze czteropokojowe mieszkanie i tak już podzieliłam między wiele osób. Została mi już tylko jadalnia, ale w końcu i z niej z ciężkim sercem zrezygnowałam. Kiedy się z niej wyprowadzałam, Przypomniałam sobie wiele drogich sercu lub smutnych wydarzeń rodzinnych. Pamiętnych wigilii, wesel, chrzcin wnucząt, nędzne nakrycia z czasów biedy, kiedy to mogłam dawać dzieciom na śniadanie tylko chleb z margaryną, skromne posiłki składające się wyłącznie z zupy jarzynowej, do których na zawsze pięknie nakryty stół, Kładłam soczyste jabłka, żeby dzieci zbytnio nie odczuwały naszego trudnego położenia. Krzątałam się wśród nich, na zewnątrz wesoła, ale wewnątrz pełna niepokoju i wielkiej troski o to, jak moje dzieci muszą się odżywiać. I do tego pomieszczenia bardzo się przywiązałam, dlatego rozstanie z nimi było dla mnie bardzo trudne. Przeprowadziłam się do pokoju dziecięcego, mając nadzieję, że zagrzeję tu miejsce z moimi wspomnieniami i znajdę spokój dla mojej duszy. Wkrótce jednak mój najmłodszy syn się ożenił i musiałam zrobić miejsce również dla jego rodziny. Zrozumiałam, że muszę zrezygnować i z tego pokoju, bo taka była wola Pana Jezusa. Miałam się stać zupełnie uboga. Przed oczami mojej duszy przewijały się obrazy nocy spędzonych przy łóżkach chorych dzieci oraz szalonych dziecięcych zabaw, wspólnej modlitwy wieczornej, pamiętnych przemówień i wielu innych. Wyrzeknij się wszystkiego, zupełnie wszystkiego. Słyszałam w duszy przynaglenie Pana. Zgodziłam się podzieliłam wszystko między dzieci. Nic już nie miało dla mnie wiązać się ze światem. Wkrótce zaczęłam jednak uważać, że popełniłam głupstwo. Nie zostało mi bowiem nawet tyle miejsca, bym mogła się położyć. Pan dalej jednak popychał mnie do całkowitego oddania. Wszystko wokół mnie zrobiło się niepewne i smutne. Co miałam teraz z sobą zrobić? Wtedy zły zbliżył się do mnie z podstępnym uśmieszkiem. Nie rozpaczaj, mówił. Jeszcze nie jesteś taka stara. Odpoczywaj, ładnie się ubieraj. Spędzaj czas wesoło. I o ile to tylko możliwe, wyjdź za mąż. Wtedy znów będziesz miała gdzie mieszkać, i będziesz do kogoś należała. Twoje sumienie może być spokojne. Spełniłaś swoje obowiązki jako matka. Zaczerwieniłam się, bo rzeczywiście byłam opuszczona i samotna. Na zajutrze rano padłam na kolana przed ołtarzem Pana. O Panie, przecież wiesz, że przywiązałam się do Twoich świętych stóp. Zawołałam – nie chcę już nigdy stąd odejść. I zapytałam Jezusa, dlaczego zostawiłeś mnie samą sobie? W twoim interesie, odpowiedział. I ja, konając, walczyłem godzinami, a tobie tak trudno przychodzi złożyć tę drobną ofiarę? Podejmuj i inne. Po powrocie do domu oświadczyłam mojej córce C, której gospodarstwo prowadziłam. Odtąd to ty jesteś panią domu. Nie będę już dłużej gotować. Córka spojrzała na mnie zaskoczona i zapytała, co też będziesz teraz robić? To, czego ode mnie zażądacie, odparłam. I będę jeść to, co mi dacie. C powiedziała na to, Matko jesteś jak prawdziwa pustelniczka. Tymczasem przyszła moja młodsza córka, M. Matka dwojga dzieci. Oznajmiła, że będzie musiała pójść do pracy, bo nie są w stanie się utrzymać z mężem tylko z jednej pensji. Wtedy zrezygnowałam dla niej z mojego dochodowego zajęcia malowania rzeźb, żeby córka, mając dwoje małych dzieci, mogła pracować poza domem. Była to ostatnia rzecz, której się wyrzekłam. To wszystko wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku dni. Musiałam podejmować ofiary szybko, bo Pan mnie przynaglał. Masz wolną wolę. Nie zmuszam cię do tego. Rób to, jeśli i ty tego chcesz. Twoje ofiary będą miały wartość tylko wtedy, gdy oddasz mi się z pełną ufnością. Czy nie myślisz, że mogę ci to wszystko wynagrodzić? Gdybyś tylko wiedziała, jakie bogactwa na ciebie czekają? Tak przebiegały rozmowy między Zbawicielem a mną. W sobotę 10 lutego 1962 roku w mojej duszy ucichły rozterki z powodu tych nagłych wyrzeczeń. Nazajutrz w niedzielę przypadało święto Matki Bożej z Lourdes. Tego popołudnia uciekłam od zgiełku życia rodzinnego, bo moja dusza tęskniła do ciszy. Własnego domu już i tak nie miałam. Tak chciał Pan Jezus. Tej pięknej niedzieli do sanktuarium Maria Remete wybrała się cała rzesza ludzi, a pobożni wierni nawiedzali również Kościół Ducha Świętego. Uklękłam wśród tłumu. Po chwili adoracji powiedziałam do Pana. Panie, oto jestem. Uwolniłam się od rzeczy ziemskich i teraz... Nic nas już od siebie nie oddziela. Czy teraz już Ci się podobam? Ty wiesz, jaka jestem nędzna. Wiesz też, jak upokarzające jest takie życie. Usłyszałam głos Pana. Tak właśnie, całkowicie się uniżając, musisz odtąd żyć. Te słowa zanurzyły mnie w odwiecznych zamysłach Jezusa. Zapytałam Go. Czy teraz mnie już przyjmiesz? Zbawiciel nic nie odpowiedział. W mojej duszy panowała cisza. Ze spuszczoną głową nasłuchiwałam, czy coś jeszcze powie. Poczułam, że wyrzeczenie się rzeczy ziemskich Dało mi siłę do życia w bliskości Jezusa. Nic nie zakłócało teraz ciszy wypełniającej moje wnętrze. Gdy tak klęczałam, moją duszę wypełniły głęboka skrucha i wdzięczność. Z utęsknieniem czekałam na odpowiedź Pana. Wreszcie przerwałam milczenie. – O mój Jezu, czy cieszysz się, że przychodzi do Ciebie tyle pobożnych dusz? – zapytałam. – Tak – odpowiedział ze smutkiem. – Ale szybko odchodzą, przez co nie mogę dać im moich łask. – Dobrze rozumiałam Zbawiciela i aby Go pocieszyć, powiedziałam –– O mój Jezu, jestem Twoja, dla Ciebie umieram – do Ciebie należy na wieki. I zaczęłam się zastanawiać, jak jeszcze mogłabym Go pocieszyć. Czułam się jak rudzik, który próbował wyciągnąć ciernie z czoła Pana Jezusa. A wtedy na Jego pióra spłynęła kropla świętej krwi. Po pewnym czasie zrobiło mi się zimno. Zamierzałam pożegnać się więc z Jezusem i wrócić do domu – Pan w głębi mojej duszy poprosił jednak błagalnym tonem. Nie odchodź jeszcze. Zostałam na swoim miejscu. Wkrótce, pośród ciszy panującej w moim wnętrzu, usłyszałam słowa. Moja mała karmelitanko. Ten głos wzbudził we mnie akt żalu. Potem ten czuły zwrot usłyszałam jeszcze dwukrotnie, po czym... Wylewałam łzy kruchy, Módl się i wynagradzaj mojemu ukochanemu, tak obrażanemu synowi. Tymi słowami Najświętsza Dziewica przemówiła w mojej duszy. Zaczęłam się nad tym zastanawiać. Przecież nie może być to głos złego, bo on nigdy nie wzywa do modlitwy i pokuty. Moja dusza była nieco zakłopotana. Co mogę, co powinnam zrobić? Przez jakiś czas zostałam jeszcze w kościele. Nie modliłam się. Chciałam tylko uporządkować myśli, ale mój rozum pogrążał się w osobliwym mroku. W drodze do domu prosiłam więc o niebieska matko, jeżeli to ty żądasz tego ode mnie, to wyprostuj proszę moje drogi do swojego boskiego syna. Myśl ta nie opuszczała mnie również następnego dnia. Podczas mszy świętej błagalnie pytałam Matkę Bożą. O niebieska Matko, co mam robić? Bez Ciebie jestem taka mała i słaba. Pomóż mi, proszę. Pod koniec mszy opanowała mnie myśl, by poprosić o klucz do domu Bożego, abym miała do niego wstęp w każdej chwili. Zwróciłam się z taką prośbą do siostry zakrystianki, opowiadając jej, w jakich warunkach mieszkam. Zakonnica zdziwiła się, z jakim spokojem o tym mówię. Powiedziała mi, że samodzielnie nie może decydować o kluczach i potrzebuje zgody księdza proboszcza. Dwa dni później siostra powitała mnie z dobrą nowiną. Wręczyła mi klucz, o który prosiłam. Jeszcze tego samego dnia wybrałam się z Nim do kościoła. Kiedy otworzyłam drzwi świątyni, serce zaczęło mi bić mocniej. Poczułam, że Pan Jezus chce ze mną dzielić swój dom, że zamiast mojego daje mi teraz swój na nowe mieszkanie. Dlatego właśnie ten kościół stał mi się tak drogi. Po wejściu przez boczne drzwi stanęłam przed ołtarzem oblubienicy Ducha Świętego i patronki Węgier. Powitałam ją. Bądź pozdrowiona, Maryjo, moja matko. Najpokorniej Cię proszę zachowaj mnie w swojej opiece i polecaj swojemu boskiemu synowi. Jestem Twoją niewierną karmelitanką. Matko, Wiem, że nie jestem godna, byś się tak do mnie zwracała. Nawet gdybym żyła całe wieki, nie zyskałabym dostatecznie dużo zasług, by choć trochę na to zapracować. O Matko, przychodź mi z pomocą i prowadź do swojego boskiego Syna. Przebywając tak samotnie w wielkim kościele, Rzuciłam się do stóp Pana i zapytałam Go. Czy teraz jesteśmy tylko we dwoje? Niestety, usłyszałam w odpowiedzi smutny głos w mojej duszy. Postaraj się, by było nas wielu. Nie potrafię wyrazić słowami mojej wdzięczności i żalu, które wypełniły mi serce. O drogi Zbawicielu wykrzyknęłam – Ty wiesz, jak często się potykałam, aż wreszcie z Twoją pomocą znalazłam się przy Tobie. Teraz, kiedy uwolniłeś mnie od zewnętrznego pancerza otaczającego moją duszę, czuję, jak przenikasz mnie bogactwem swojej łaski. O mój Jezu, pokornie Cię błagam, zedrzyj z mojej duszy wielkie błędy, nawet gdyby miało to mnie bardzo boleć, abyś rozpoznał swoje dzieło, gdy kiedyś stanę przed Tobą. Chcę żałować swoich grzechów bardziej niż którakolwiek nawrócona dusza. Chcę Cię kochać tak, jak nie kochał Cię jeszcze żaden z nawróconych. O mój Jezu, z głęboką pokorą proszę Cię, aby w moim życiu nie było dnia, w którym nie będę wylewała łez skruchy wypływających z mojej miłości i wdzięczności. Upokarzaj mnie, o mój Jezu, w każdej chwili mojego życia, bym stale czuła, jak jestem nędzna. Już kiedy myślę o tym, że tu na ziemi danem jest żyć z Tobą, moje serce przepełnia niepewność. Ale co będzie po mojej śmierci? Co się stanie z moimi niezliczonymi grzechami? Poczułam niewyobrażalne wewnętrzne strapienie i uciekłam się do Pana. Wtedy On przez zmgnienie oka dał mi odczuć, jak moje grzechy stopią się w jego miłosiernej miłości. Kto wie, jak długo klęczałabym jeszcze zamyślona u stóp pana, gdyby o wpół do ósmej wieczorem nie przyszła siostra za Krystianka, żeby zamknąć bramę, do której nie miałam już klucza. Nie mogłam rozstać się z panem i poprosiłam go, by poszedł razem ze mną. Czułam, że tak zrobił. Tak intensywnie odczuwałam Jego obecność, że miałam ochotę uklęknąć w ulicznym kurzu. Odkąd Jezus dał mi swoje mieszkanie, co wieczór odwiedzam Go wypełniona wdzięcznością, z pokorą i skruszonym sercem. Adoruję Go zgodnie z życzeniem Matki Bożej. Idąc do Niego odczuwam wielką radość. A on zawsze jest w domu. Nie potrafię opisać tych niezapomnianych chwil. Na takich rozmowach z panem minął rok 1961. Wtedy nie spisywałam ich treści. Zaczęłam to robić dopiero wtedy, gdy nakazał mi to pan. Teraz, kiedy umiłowany Zbawiciel prowadzi ze mną krótkie rozmowy, zapisuje wszystkie Jego słowa. Natomiast podczas godziny świętej często jest tak, że rozmowy po prostu przenikają do mojej świadomości. A wtedy nie jestem w stanie ich zanotować. Kiedy podziękowałam Jezusowi za to, że dał mi stałe schronienie, odpowiedział Moja karmelitanko i Ty daj mi u siebie stałe schronienie. I Ty przecież czujesz, że do siebie należymy. Niech Twoja miłość nie zna spokoju ani odpoczynku. Pewnego dnia Pan Jezus poprosił mnie, bym w poniedziałki odbywała czuwanie modlitewne za dusze kapłańskie w czyśćcu cierpiące. Innym razem odwiedziłam znajome siostry, w których domu była kaplica. Kiedy się żegnałam, zapomniałam pożegnać się z Panem. Pan Jezus delikatnie wypomniał mi, że byłam wobec Niego nieuważna. Wybacz mi, o mój Jezu, zawołałam. Przecież prosiłam Cię, byś zdarł z mojej duszy wszelkie błędy. Pan łagodnie odpowiedział – Musisz mnie kochać dniem i nocą. Raz poprosiłam go, by dał mi odczuć swoją obecność w pełni swojego majestatu i dobroci. Córko, padła odpowiedź, nie proś mnie o to dla siebie. Dostąpi tego dusza, za którą podjęłaś ofiarę, za którą się modliłaś. Wybacz mi, Jezu, jestem taka samolubna, zawołałam w odpowiedzi. Córko, znam Twoją niedoskonałość i nędzę, ale niech nie osłabiają one Twojej gorliwości, lecz raczej pokazują Ci, że z jeszcze większą ufnością powinnaś polegać na mojej miłości. Więcej w książce pod tytułem Płomień miłości niepokalanego serca Maryi. Wydawnictwo Esprit.